0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 30 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje, falando de mais uma semana que se desenhava trágica para o alvinegro, mas que terminou lá em cima, com duas vitórias contundentes na estrada, incluindo ali uma surpreendente sacolada no Arizona contra a seleança <risos> Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Three paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Mais uma semana aí do Spurs fazendo os analistas de trouxa. <risos>
1: É, veja bem, né? Foi uma semana, de certa forma, surpreendente, jogos competitivos, foi, foi bom. Boa noite, boa tarde, bom dia, querido Lucas Pastore, estimado Renan Bellini. Uma boa noite aí para a nossa gloriosa nação popista.
0: Boas noites, Lucas Pastore. O que é mais difícil de prever? A Mega Sena ou uma sequência do San Antonio Spurs?
2: Olá, Bruno. Olá, Renan. Olá também para a nossa amaciada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E a Mega Sena, pelo menos, ela fica ali entre a, as dezenas de 1 60, né? O San Antonio Spurs, ele realmente não tem limites. Por falar em sem limites, cara, você não vai acreditar em quem me ligou essa semana. Quem? Cara, o RC Buford me ligou essa semana. Falou que, pô, falou que ele, né? Primeiramente surpreendente ele falar em português, né? Mas ele me falou que houve cultura pop. Falou que tava um pouco surpreso com a, a nossa queda de otimismo, né? Desde o começo da temporada. A gente chegou a falar em manda de quadro ele me perguntou se eu acho que tem chance do Spurs ficar fora dos playoffs. Eu falei, cara, acho que pode ser, acho que pode ser que o Spurs não fure o play-in, né? Aí ele me falou, cara, Lucas, tem um jeito, um jeito, que eu garanto pra você que o San Antonio Spurs fure o play-in. Eu falei, pô, qual, né, cara? Tô muito curioso, quis saber qual jeito é. Ele falou, se no começo do play-in, o Cultura Pop tiver 300 seguidores na Twitch, o San Antonio Spurs fura o play-in. Eu falei, cara, Acabamos de bater 200, né? A gente tinha um podcast amador, mas vamos tentar, né? Então é isso, vamos tentar e vamos fazer a nossa parte aqui, né? E é importante frisar que essa introdução pode ou não pode conter fake news. Está aí lançado aí, portanto,
0: cheguemos na marca de 300 seguidores, por favor, aí pra gente conseguir furar esse play-in. Se chegar em 300, Stephen Curry vai chutar 2 de
1: 40
0: no jogo do play-in.
1: <risos> e vamos avançar. O Pesca, foi fiquei curioso pra saber como foi a abordagem do Buford, tipo, ah, e aí, Lucas, tudo bem? Te gente conhece do Cultura Pop, e conta mais pra
2: gente. Não, eu tô com o telefone, aí eu vi que era um número internacional, né, falei, estranho, mas vou atender. Aí, aí ele falou com um stack assim, qual é, Pescão? Falei, <risos> quem tá falando? <risos> ele falou, é esse é Bufford, from the Spurs. Eu falei, ah, qual é? Calou, né? Aí ele falou, <risos> não, aí ele, chamada de vídeo e, e os caramba e tal, era, era o homem mesmo. Pô, legal, cara, e, assim, é. muito bom.
0: Espero que ele não tenha ficado triste com os apelidos aí de diretoria Jim Carrey nos últimos podcasts. <risos> Bom, senhores, começamos aí nosso maravilhoso podcast, relembrando a última semana do Spurs, que começou ali com duas derrotas bem decepcionantes. Primeiro na estrada para o Toronto Raptors, que estava sem o Laurie e o Fred Van Vliet, e depois outra derrota, dessa vez no AT&T Center, para ali um Portland Blazers que estava sem o Lillard, e num jogo que o Spurs chegou a liderar por 16 pontos, mas acabou ali entregando a paçoca no minuto final, depois também de cometer sete turnovers no quarto período, uma derrota bem frustrante, né? Porém, a maré da semana já ia mudar no dia seguinte, quando o Spurs, que estava sem DeRozan, Portal e Mills, foi até o Arizona e aplicou ali uma inesperada tundra no Phoenix Suns, por 111 a 85, uma grande atuação coletiva nas duas tabelas e também uma excelente partida do Devin Vassell. E aí na segunda-feira, para fechar essa sequência, o Derek White jogou muito bem e comandou outra vitória tranquila na estrada, dessa vez contra o Indiana Pacers, que estava ali sem o Domantas Sabones e também sem o Miles Turner. Com os resultados, o Spurs agora soma 28 vitórias e 28 derrotas, ocupando a décima colocação no Oeste, mas igualado ali na campanha com o nono colocado, o Golden State Warriors, e apenas dois jogos atrás do sétimo, que é o Dallas Mavericks. Já ali a distância para o New Orleans Pelicans, que é o primeiro fora da zona de play-in, ela aumentou para três jogos e meio depois dessa semana. Bruno, é, nos nossos palpites da semana passada a gente levantou até uma possibilidade de um 0-4 né, acontecer, e por um momento ele até que pareceu inevitável, né, especialmente depois daquela derrota trágica para o Blazers. Mas aí, da forma mais improvável possível, desfalcado do DeRozan, o Spurs se recuperou e fechou a semana aí com o 2-2 que eu palpitei na semana passada, modéstia à parte, e fui chamado de clubista. Mas enfim, Bruno, dá para explicar esse San Antonio Spurs 2020-2021?
1: Não dá para explicar, cara, não dá. Imagino que nem o RC Ford, tenha conseguido explicar isso pro Pesca na chamada que eles fizeram. Mas é, a semana começou mal, né? O, aquela derrota para o Toronto acho que foi já um, um banho de água fria em todos nós, porque da sequência aparentemente era um dos jogos mais fáceis, né? E o Spurs não conseguiu. Depois contra o Portland também, né? A mesma coisa. O Spurs até fez uma partida legal, mas chegou no final e não conseguiu ganhar do Blazers. Em pese que o, o, o Blazers jogou sem o Lillard também, né? Então a teoria. Não deveria ser um jogo impossível, né? Com o Lillard, acho que o grau de dificuldade seria muito maior. E, mas mesmo assim a gente não conseguiu, né? Chegou ali no final e acabou morrendo na praia. Depois, contra o Phoenix, foi aquela aberração que ninguém soube explicar. Teve aí o show do Drew Wilbanks, obviamente, a gente vai falar sobre isso em algum momento do, do podcast. E contra o Indiana, acho que tem a questão também do Indiana estar desfalcado de, de Sabones e Turner. Se bem que na derrota anterior para o Pacers, eles também estavam desfalcados, né? E a gente acabou perdendo. Mesmo assim. Mas, querendo ou não, foi uma vitória, e acho que foi uma vitória com contundência, isso foi legal. É, eu puxei aqui alguns dados, Renan, para a gente começar, mas para a gente fazer aquele balanço geral, balança, é, sobre o ataque e a defesa do Spurs, que eu acho que faz sentido até para a gente introduzir o começo do podcast. Né? Então, o Spurs, na sequência, foi o décimo pior ataque da temporada mais ou menos o mesmo, o mesmo ritmo que vinha mantendo na última sequência. Né? Na temporada décimo primeiro pior, então dá para perceber que nos, nas últimas duas sequências de quatro jogos o Spurs é, conseguiu ter ali uma ligeira melhora é, no seu ataque. Mas continua sendo um, um, um time que aproveita mal seus arremessos, né? o 11, primeiro pior em arremessos e o 14 quarto pior em bola de três pontos, né? então isso já não é novidade para ninguém, em bola de três pontos acaba sendo realmente um calcanhar de Aquiles do Spurs, mas do ponto de vista de ataque, o que está legal é realmente a parte de, é, do jogo coletivo. Né? Então esse era um, um dos pontos que a gente vinha criticando, acho que em sequências anteriores, do, muita... Muita jogada de, de Isolation com o DeMar DeRozan, com o próprio DeJount Murray, então eles ali é, trabalhando muito sozinhos, a gente tem visto realmente um basquete mais coletivo do Spurs. O Spurs foi o sétimo time que mais deu assistências na sequência, né então é, realmente aí uma marca relevante, foi o oitavo time que mais fez cestas assistidas então isso mostra o quanto o Spurs tem conseguido ser um pouco mais coletivo do que vinha sendo anteriormente. Só para fechar aqui o arco de, do ataque, antes de vocês opinarem, o Spurs foi o sétimo time com mais pontos de segunda chance, né? então mostra que o Spurs tem sido ativo na tábua, mas em contrapartida foi o oitavo time que mais tomou pontos de segunda chance, então por mais que o Spurs tenha conseguido é, fazer isso bem no ataque, não conseguiu é, evitar esse tipo de cesta na defesa.
0: Na parte que tu falou de assistências, né, Bruno, contra o Indiana Pacers, 75% dos arremessos do Spurs, é, das cestas do Spurs, foram assistidas, né? O time teve 27 assistências, e era algo que a gente estava vendo em alguns jogos, inclusive dessa semana mesmo, de menos de 50% dos arremessos sendo
1: assistidos, então o Spurs mostrou evolução, especialmente nesses últimos dois jogos. Antes que tu parece que falar, posso só completar com os dados de defesa, para a gente fazer um contraponto entre ataque e defesa? Bem rapidinho, um minutinho. O Spurs, na sequência, foi a segunda, o segundo melhor time defensivamente da liga, né? então teve o segundo melhor defensivo rating, é, atrás apenas, bizarramente, do Washington Wizards, que teve quatro vitórias na sequência, né? então é um número aí relativamente surpreendente, e o Spurs foi o sexto melhor net rating, então ali o ataque descontado da defesa mostra também o quão eficiente o Spurs conseguiu ser e balancear o seu ataque com a sua defesa. Por fim, o Spurs foi o time que limitou seus os seus oponentes ao aproveitamento mais baixo da sequência, entre todos os times da NBA, né, o Spurs limitou esses times a 41% de aproveitamento, então é, conseguiu ser muito efetivo defensivamente falando, e foi o sexto melhor que, defen que defendeu o perímetro, permitindo apenas 32,5% de aproveitamento dos adversários. O lado negativo da defesa é que o Spurs foi o segundo time que mais cedeu rebotes ofensivos, então nesse ponto acho que o Spurs, um pouco relacionado com aquilo que eu tinha falado sobre os pontos de segunda chance, né, que o Spurs tinha sido o oitavo que mais cedeu o ponto de segunda chance, a gente vê esse dado de rebotes ofensivos, né? o segundo que mais cedeu na, na sequência, está um pouco relacionado às duas coisas.
0: É, nessa parte defensiva, o Spurs conseguiu limitar o Phoenix a 85 pontos apenas na partida, o Chris Paul e o Devin Booker chutaram, combinaram para 9 de 28 nos arremessos, quer dizer, foi uma atuação muito boa nesse sentido, e Indiana chutou apenas 32% nos arremessos de quadra, né? então a vitória foi muito construída pelo, por esse lado defensivo, e, Lucas, certamente o Derek White também tem um papel importante nesse lado defensivo da bola, né? É... Dentre tantas oscilações, a gente pode dizer que ali a consistência do Derek White foi uma das coisas legais que a gente teve nessa semana, né?
2: Com certeza. Meu amigo Bruno Pongas trouxe dados, né? E por falar em dados, Matheus Gonzaga, do perfil no Twitter Bandeiras e Triples, acaba de gastar 3 mil esporas para pedir para Renan ofender Kyle Leonard depois de dois episódios Finalmente o tabu acabou. É, camisa
0: 2 aí, Judas, infame, ignóbio, né, que merece apenas o sabor amargo da derrota na sua caminhada.
2: Ignóbio, né, fiquei com um pouco de dúvidas, parece um personagem do, do universo Tolkien, né. Ah, não vamos para aquela região que tem muitos ignóbios.
0: É, pode ser. Mas vamos aqui esclarecer então, né? É aquele sujeito que não é nobre e inspira horror no ponto de vista da moral.
2: Próximo Vivenda. Bem alinhada. e aprendendo. E agora indo pro outro lado do, do espectro moral, né? Saindo de Kawhi Leonard e chegando a Derek White, né? Um verdadeiro anjo que comanda o ataque do San Antonio Spurs. Cara, de... De março para abril, o Derek White saltou de 14,4 para 18,4 pontos por jogo. Outro, outra melhor que chama atenção é que ele pulou de 32,9 para 38,4% de aproveitamento nas bolas de três. E até por isso que o Bruno falou, é, a bola de três ser uma dificuldade para o elenco do Spurs. É muito importante que o Derek White chute bem, né? É, talvez de todo time titular ele seja o cara mais capaz de fazer isso com, com consistência, né? E o mais importante, em abril, pela primeira vez, o Derek White está tendo um mês com um saldo de, de pontos positivo com ele em quadra. Né? Então, em abril, com o Derek White em quadra, o Spurs, toma, é, o Spurs faz 5,7 mais pontos do que toma. E levando em consideração apenas os últimos seis jogos, é, o Spurs faz 7,2 pontos a mais do que toma. Então, acho que finalmente, é, aquilo que tinha acontecido rapidamente no começo da temporada com o com a química do time titular com o Lonnie Walker finalmente isso está começando a acontecer agora com o Derek White né porque é, não foi apenas a entrada do Derek White no lugar do Lonnie Walker né teve é, problemas de lesão teve o problema pessoal do Demar Derozan teve Covid então esse novo time titular ele tem uma trajetória bem acidentada né e, e agora o Derek White tá, tá pegando um pouco mais de protagonismo né tá sendo aquela segunda força ofensiva Algo que, durante boa parte da temporada, foi o Dejante Murray. O Derek White já encostou no Dejante Murray em pontos por jogo em toda a temporada, né? O Dejante Murray tem 15,6, o Derek White tem 15,1. E eu acho isso ótimo, porque o Dejante Murray vinha sendo, no começo da temporada, o jogador mais importante defensivamente, é, principalmente na defesa de perímetro, né? Principalmente com o Jacob Porto no banco. Então, acho que dá para afirmar que ele era o jogador defensivamente mais importante do do time titular, e o segundo mais importante ofensivamente, né, e, e cara, eu adoro o Dejante Murray, acho que ele melhorou muito nessa temporada, mas acho que é um fardo um pouco pesado para um jogador é, como o Dejante Murray, acho que ter esse protagonismo dividido com o Derek White, que não é exatamente um protagonismo, né, mas é, poder dividir essa sombra do DeMar DeRozan com o Derek White, faz com que eles possam ser mais efetivo nos arremessos, né, possa forçar menos arremessos, e possa gastar muito mais energia na defesa, onde ele realmente é um jogador que faz diferença, né? com roubadas de bola, com deflexões, com defesa no mano a mano. Então eu acho que o time inteiro do Spurs tem muito a ganhar com essa ascensão do Derek White dos dois lados da quadra. Nos últimos quatro jogos, ele teve uma porcentagem de
0: 53% nas bolas de três pontos, e dois jogos com seis bolas de três pontos. né? E já na parte defensiva, ele é o segundo do time na temporada em tocos, com uma média ali de um por jogo e, e esse número aí de um toco por jogo é mais do que a média de jogadores como Valanciunas, Vucevic, Draymond Green, Zion Williamson e é um cara é um guard né um jogador de perímetro que está conseguindo fazer é, toda essa diferença o Derrick White também tem aquela característica dele de conseguir cavar muito bem faltas, né? Ele já tem 11 charges na temporada, uma média de 0,31 por jogo. Ele é o 13º melhor da NBA nesse quesito. Lembrando que ele também perdeu muitos jogos, né? Mas ele sempre deixando a sua contribuição nos dois lados da quadra. E também a gente tem visto ele forçar um pouco menos bolas, né? A gente viu na semana anterior que ele conseguiu bons jogos ali na linha dos três pontos, mas forçando muito já nessa... Nessa sequência, a gente viu chutes mais equilibrados, ele indo muito bem naquelas bolas no corner, né? Então, assim, foi, sem dúvidas, aí, o jogador mais valioso para o Spurs nessa sequência. E, Bruno, a gente conversava aí semana passada né sobre quem eram os três jogadores principais do Spurs, né? E a gente colocou, na semana passada, o John T. Murray e o Jacob Porto. Você acha aí que o Derek White também tá próximo de furar essa, esse grupo aí dos três melhores, ou se já furou já a essa altura?
1: Cara, essa é uma boa pergunta. É, eu lembro que até na semana passada a gente discutiu se o White não poderia estar nesse top 3. E eu acho que pelo conjunto da obra na temporada, né, eu entendi também muito que o, o nosso top 3 era pelo conjunto da obra na temporada até então. E eu acho que o Murray até agora faz uma temporada melhor que o White. Mas o White jogando nesse nível, né? Então nesses dados que o Pesca trouxe, quase 20 pontos por jogo, chutando como está chutando nessa última sequência, por exemplo, aí acho que torna o White realmente um jogador é, difícil de não se colocar nesse top 3. Né? Então, se o White continuar mantendo essa produção como vem acontecendo, eu acho que é difícil não não pensar em incluir ele. Também tem o fato do, do, do John T. Murray é, não estar tá lá numa sequência tão brilhante como vinha acontecendo. É óbvio que ele está com números de assistências e rebotes que são legais, ele está aí, basicamente, aí, se a gente for ser bem... Bem abrangente, a gente pode considerar que ele tá perto de uma média de triple double por partida, né? Então são quase aí 12 pontos, se não me engano, 12, alguma coisa pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Então são médias bem interessantes, mas o aproveitamento e a eficiência dele não tem sido muito boas, né? Então eu tava puxando até aqui alguns dados: o Murray ele tá com aproveitamento na, na última sequência de 42% na, nos arremessos, né? Então isso é um pouco preocupante, né? Não tem sido muito eficiente, a gente até tava discutindo sobre isso no grupo de assinantes. Que o Murray não tem sido um cara que tem conseguido é, trazer eficiência para a quadra. E a gente olha o White jogando dessa forma, é impensável a gente considerar ele dentro desse top 3. Né? Ainda acho que Purdue e The Rosen seguem intocáveis dentro desse top 3, e talvez pensando no White evoluindo como está evoluindo, talvez realmente faça é, sentido uma substituição.
0: Deixa eu colocar aqui um outro lado do John Murray, né? Ele teve esse aproveitamento ruim nos arremessos de quadra, mas se a gente olhar especificamente para as bolas de três pontos, ele teve uma melhora considerável agora no mês de abril. Ele chutou, nesses 11 jogos no mês de abril, 40% dos três pontos. É, na última sequência dos quatro jogos, ele acertou seis em 12 tentativas dos três pontos. Então, assim, era, era um problema que a gente vinha vendo do Dejount esse ano, não mantendo aquele bom aproveitamento dos três pontos da última temporada, né?
1: Mas é, ele apresenta essa melhora nesse momento. Sim. Na última sequência, ele chutou 50%, né? E uma coisa que eu achei interessante, um dado que eu estava puxando, é que 37% dos arremessos dele nessa última sequência foram de três pontos. Em troca na temporada, só 19% eram arremessos de três. Então não só ele está aproveitando melhor, mas ele também está chutando mais. Então acho que o Murray está com sinal verde para arremessar, tentar e com liberdade para errar, que é assim que você acaba se desenvolvendo também, né? Você treina muito, só que na hora do jogo você tem a possibilidade de treinar e converter ou não, né? Mas eu acho que é uma, uma maneira também de você é, ganhar tração na sua, na, no seu ritmo de arremessos.
2: É, eu acho que uma coisa que impede que o Derrick White se afaste do Dejante Burry e seja claramente o terceiro jogador mais importante do Spurs... É o fato dele ter uma trajetória bastante acidentada. né? Além das lesões, também tem um pouco da, da decisão do Greg Popovich de tê-lo colocado como reserva depois da série que ele fez contra o Denver. Então, o Derek White é, parece que sempre que ele tem, que ele consegue subir um degrau, alguma coisa puxa ele de volta para o degrau anterior, né? É, além disso, eu acho que apesar do Derek White ser, acho que um defensor fora da bola mais competente, acho que o Dejounte Murray é um cara muito mais versátil, né? Estou pegando as médias a cada 100 postos na temporada, o Derek White tem mais pontos e mais tocos, mas o Gente Murray tem mais rebotes, mais assistências e mais roubadas de bola. Então eu acho que, principalmente do lado defensivo, o fato do DeGente Murray ser um cara mais versátil, acho que ainda coloca ele um pouquinho acima no grau de importância, principalmente porque o Spurs tem o DeMar DeRozan. Né? Acho que se o Spurs não tivesse o DeMar DeRozan, claramente o Derek White seria um jogador mais importante para o Spurs. Mas acho que esses três fatores, a presença do DeRosa, a versatilidade defensiva do Murray e o fato do, do Derek White parecer que sempre dá uma travada quando ele ameaça deslanchar, acho que ainda deixa o Murray um pouquinho na frente no, na comparação dos jogadores mais importantes. Tô contigo nessa pesca, tô contigo.
0: Falando agora um pouco especificamente do que aconteceu sábado lá no Arizona, né? O Greg Popovic contra o Phoenix Suns decidiu poupar o DeMar DeRozan, o Jacob Porto e o Perry Mills, soltou a molecada contra o Suns e o Spurs surpreendeu ali vencendo por 26 pontos, que foi a pior diferença sofrida pelo Suns na temporada até aqui. E a gente viu ali, né? Muita defesa. O Spurs teve 10 roubos de bola, 9 tocos. É, já no ataque, seis jogadores passaram dos 10 pontos, né? O Spurs também chutou 41% dos três pontos. O Rudy Gay foi o cestinha com 19 pontos, mas ali um dos grandes responsáveis por alguns desses upgrades que o Spurs teve na partida foi o Devin Vassell, que veio do banco, ele bateu o seu recorde na carreira em pontos, ele fez 18 pontos, convertendo 7 de 9 arremessos que tentou, incluindo ali quatro bolas de três pontos. É, além disso, ele também distribuiu dois tocos e ele cedeu apenas 37,5% de aproveitamento aos atacantes quando ele foi o marcador primário, né? Então ele cedeu apenas 37% dos arremessos. E, e foi ali o grande, um dos grandes destaques da, da noite, talvez o principal. Só que assim, né, Lucas? Apesar dessa ótima atuação do Devin Vassell que saltou os olhos de todo mundo, no jogo seguinte contra o Pacers, ele só entrou no garbage time mesmo, Enquanto ali o Perry Mills, que retornou, jogou 21 minutos, mesmo sem acertar nenhum arremesso de quadra pelo segundo jogo consecutivo, mas o Devin Vassell não foi utilizado. É... Então a gente volta sempre naquela velha pergunta, né, Lucas? Por que, que o Devin Vassell não é mais utilizado? É... Lembrando que sempre que ele está entrando, ele está contribuindo, está trazendo carências do time. E se você acha que, de repente, essa experiência que a gente teve ali em Phoenix, com mais jogadores jovens tendo minutagem, pode ser um sinal um pouco parecido do que a gente teve na bolha, de que os jovens precisam jogar mais, e que o pop está sendo meio cabeça dura nesse ponto.
2: É, essa, como se diz assim, diminuição de importância do Vasson em relação ao começo da temporada, se explica um pouco por causa da, da volta do Derek White, mas mesmo assim é difícil, né? O Spurs tem praticamente três bons arremessadores na temporada, né? O Mills, que está numa fase muito ruim, pelo menos no, nas bolas de três, eu acho que ele já esteve numa fase ruim, é, pior, mas enfim... Eu acho que ele tem se adaptado bem ao papel de armador mesmo, né? de condutor de bola na segunda unidade. Acho que ele melhorou nesse aspecto. Mas nos arremessos ele está mal. O Devin Vassell não joga. E o Rudy Gay não joga como arremessador. Então isso explica muito das dificuldades que o Spurs tem na, na temporada para espaçar a quadra. Eu entendo a frustração pelo que o por caras como o Vassel e o Samanit estarem fora da rotação. Eu até acho que o Samanit tem um conjunto de, de ferramentas que é mais urgente o San Antonio Spurs do que o Vassel mas eu também acho que é diferente é, da temporada passada porque eu acho que não existe uma diferença tão grande entre os jogadores que estão jogando e os que não estão como existia na temporada passada quando, enfim, a gente tinha Forbes e Lyles como titulares e o Beninelli jogando muitos minutos vindo do banco eu acho que a diferença desses caras é, na verdade eu acho que não existe diferença de nível de jogadores hoje entre os que estão jogando e os que não estão jogando o que existe é uma diferença de características mesmo, né? Então, sei lá, o Vassel é um jogador melhor que o Lone, melhor que o Mills, melhor que o Gay. A gente está falando de jogadores muito diferentes, com papéis muito diferentes, e aí dá para incluir o próprio Samanit nessa. É, então, eu acho que, que sim, é frustrante ter esses caras fora da rotação. É, eu acho que ver, ver jogando dá uma sensação boa, que nem deu a bolha no ano passado. Mas eu acho que é, é uma situação bem diferente do ano passado, porque o ano passado as coisas claramente não estavam dando certo. E nesse ano as coisas, às vezes, dão certo, como deram certo, por exemplo, co contra o, o Pacers, nesse último jogo do time. É... Por outro lado, deram completamente errado contra o Raptors. Então eu acho que é uma situação um pouco diferente, embora eu entenda as comparações, entenda as semelhanças entre as situações. É
0: eu em rendimento, sinceramente, acho que nesse momento não, não é tão diferente do patamar que a gente estava no passado. Se a gente for pegar as campanhas, até tem uma certa semelhança, mas, mas sim, eu concordo que a distância não é tão grande como era é, entre os jogadores do ano passado. É, Bruno, complementando aqui sobre o Vassell, né? Ele segue sendo o, o líder do Spurs em aproveitamento de três pontos na temporada com 40,4%. Ele é o terceiro maior ladrão de bolas do time, ele tem 37 roubos no total na temporada, mesmo tendo minutos super enxugados, muitas vezes não entrando em quadra, e também o segundo que menos comete turnovers, né? É, então, assim, o que você pensa dessa peça é, que o Vassel vem se mostrando ser e, inclusive, nesse jogo com o Santos, com mais minutos, é, confirmou isso? O que você pensa dessa ausência dele na rotação? Se você também ficou empolgado com o que você viu no sábado, quais suas impressões sobre o Devin Vassell?
1: Cara, eu acho que eu, assim como todos nós, ficamos empolgados com o Vassell a partir do primeiro minuto que ele entrou em quadra, né? que ele realmente demonstrou que pode ser um cara que vai ajudar muito. Fato. Fato número um. O fato número dois é que ele não joga. Né? Por N motivos, ele não vem jogando e isso acaba gerando frustração em nós. Mas acho que ao mesmo tempo ele chegou num, num, num momento da temporada que não tem mais o que falar. Né? Acho que tudo que a gente já tinha pra falar sobre o Vassell já foi falado. Ele é um cara muito bom, que não está sendo utilizado. Fazer o quê? Mesmo assim, né? Considerando esse, esse cenário aí que ele não é utilizado, que poderia ser muito melhor, muito melhor é, usado do que realmente é, é, eu fico feliz de ver pequenas evoluções no jogo dele ao longo da temporada. Porque o Vassel chegou em San Antonio como um cara de chute, né, um cara que chuta muito bem, é, principalmente não, quando recebe a bola livre, equilibrado e assim por diante, e um cara muito bom defensivamente. Chute e defesa foram dois pontos que ele realmente mostrou que ele é capaz de fazer desde o dia 1 em San Antonio. Tinha alguns pontos no jogo dele que sim, ach acho que poderiam ser desenvolvidos e que ainda podem ser desenvolvidos, que é o fato, por exemplo, de controle de bola, é, criação de arremesso e assim por diante. O jogo contra o Suns teve algumas jogadas do Vassel que deram mostras para nós que ele tem um potencial muito grande de desenvolver esse, um arsenal criativo no ataque. Pode não ser um cara tão criativo a ponto de ser um scorer principal? Muito provavelmente não. Mas acho que é um cara que é capaz de desenvolver uma criatividade suficiente para é, tirar uma cesta da cartola no momento do sufoco. Então teve algum, pelo menos umas duas ou três jogadas ali contra o Suns que vê o Vassell é, um pouco mais criativo, né, um pouco mais saindo daquela caixinha de receber é, paradinho, equilibrado e chutar, que me deixaram animado. Então, assim, é um saco né, ver que o Vassel não entra em quadra mas acho que é nós, como torcedores, temos que aproveitar os poucos momentos que ele está e ver que ele tem conseguido evoluir, mesmo num, num momento da NBA hoje, que os times mal têm tempo para treinar. Eu nem sei como esses caras estão fazendo para treinar, para se desenvolverem sozinhos. Imagino que eles estejam é, tirando algum tempo durante, entre jogos para é, se desenvolver. Mas acho que num grau muito menor do que é, em temporadas anteriores, por todo o contexto de Covid. Então, assim... Me deixa feliz ver que isso está acontecendo, pelo menos, apesar de todo o contexto que tem rolado.
0: Não, e no caso de um rookie, né, que não teve nem Summer League né, esse ano, então, é, de certa forma, é surpreendente ver um cara chegar na NBA e mostrar tantos instintos né, como jogador, especialmente na defesa, como o Vassel demonstra. É, você falou da evolução dele ofensiva. É, aquela jogadinha dele bater pra dentro e depois fazer um turnaround ali já tá virando meio que assinatura dele ali também, né? A gente já viu em algumas vezes ele fazendo aquele giro e convertendo no mid-range. É um jogador que tem uma envergadura grande, né? Então é muito difícil de ser contestado. O que realmente me deixa, assim, é, sem entender é que é um jogador que traz bola de três pontos, traz defesa e traz altura, que são coisas que o Spurs clama em muitos jogos. Quantos jogos a gente viu o Spurs perdendo por causa de tábua de rebotes, por causa de falta de bola de três pontos, nessa semana mesmo aconteceu, a gente viu o jogo contra o Toronto Raptors, que entrou com uma formação super alta, e o Spurs tendo que lidar ali, o Derek Weiss sendo obrigado a marcar o Pascal Siakam, o Keldon, o Chris Boucher, então assim, eu realmente é, fico sem entender por que, que o Devin Vassal não tem mais minutos, mas é, é aquilo que a gente falou, né? a gente tem que aproveitar os poucos momentos é, um dado curioso que eu achei inclusive na transmissão ontem do Spurs né, na transmissão do jogo contra o Indiana Pacers que o Sean Elliott, o Bill Land eles sempre são muito é, polidos na hora de fazer alguma crítica ao Spurs, mas o negócio ontem foi tão escancarado assim que chegou uma hora que o Sean Elliott falou, nossa como é que pode, o, o, é muito estranho o Devin Vassell não ter nenhum minuto no jogo de hoje depois de fazer o recorde na carreira em pontos até o Sean Elliott se queixou ontem
1: é, pro Elliot falar isso é porque realmente é, o negócio tá, tá brabo, né? Porque o, ele e o Bill Land ali são só no tapinha com luva de pelica e olha lá, né? Os caras é pra demais.
2: criticar um pouco. Protecionismo total. Não, só falar que acho que o Vassa também tem melhorado no outro lado da bola, até o Pop falou sobre isso, entendendo um pouco melhor a fisicalidade do jogo, né? Embora o shape dele não tenha mudado tanto, ele não, não tá mais tomando aquelas trombadas que o desequilibram, ele consegue ficar mais na frente dos jogadores. E principalmente uma coisa que eu acho que melhorou muito do começo da temporada para agora é que ele não tem ficado mais tão preso em corta-luzes, né? No começo da temporada era um jeito muito fácil de se livrar dele, passar por um corta-luz, principalmente com jogadores mais altos e fortes, e agora ele tá fazendo um ótimo trabalho acompanhando o defensor, então realmente, do outro lado da bola também a melhora dele é, é bem perceptível. Verdade, concordo. Falando sobre outro jogador importante que a gente tem que passar,
0: foi até tema do nosso tuitaço de divulgação dessa live, foi Drew Wilbanks, que vem aí numa sequência muito boa. Nos últimos quatro jogos, aí jogando quase 20 minutos por partida, ele teve médias de 10.8 pontos, 9 rebotes, 1.3 tocos. Ele teve double-double contra o Phoenix Suns, ele jogou muito nessa partida no Arizona, fez 13 pontos, 13 rebotes, inclusive arrancou do narrador em português lá do, do jogo né aqui para o Brasil que, que Drew Wilbanks estava jogando como um franchise player. Vejam só que coisa, a que ponto chegamos. E vamos falar a verdade, hein. Ele botou o DeAndre Ayton no bolso, né? Foi muito bem o Drew Wilbanks, também teve 9 pontos e 13 rebotes contra o Indiana Pacers e 15 pontos contra o Portland Trail Blazers. Uh, Lucas, você falava quando o Deng chegou após a primeira semana do Deng, que foi meio acidentada por causa da lesão, que você não tinha certeza se o Deng ia ser realmente o backup na posição 5, né? E depois dessa semana parece que o tomou aí o, essa vaga, né?
2: Drew Wilbanks, o pivô cuja maior é, qualidade é a falta de cuidado com a integridade física alheia. para cara que realmente tem uma, um atleticismo né, muito impressionante e não está nem aí ao tentar atravessar as pessoas pulando sobre elas. Acho que o Drew Wilbanks, né, cara? Ele é o, ele é o Adam Sandler do San Antonio Spurs. Como assim Adam Sandler do San Antonio Spurs, né? A gente sabe que vai ser ruim, mas às vezes é divertido, né? É, então, tem aquele lance de viés, né? Como a gente não espera nunca esperou nada do Wilbanks, quando vem alguma coisa, a gente fica muito feliz. E claro, um jogador, quando tem sequência, ele tende a jogar melhor, né? Então, o cara tira poeira, se entende melhor com os companheiros, entende melhor o papel dele. E acho que tudo isso tem a ver com esse momento que o Wilbanks está atravessando. É, ainda acho que é, que é um jogador... É, que tá ali no limite de ser um jogador da NBA né? um cara que tem, tem poucas qualidades, às vezes joga bem, às vezes não mas beleza, assim, é um cara que tá no elenco e não tem por que não usá-lo, ainda mais numa fase dessas em que ele tá né? nossos ouvintes aqui estão saindo em
0: defesa de Drew Eubanks aqui, é, nossa colega de Portugal pedindo aqui justiça por Eubanks, veja só é a,
1: é a tropa do Eubanks surgindo é aí a na tropa
0: live do Coringas do Eubanks eu, pô, peço, mas vou falar um negócio pra você viu? eu tava vendo o pessoal falar assim ah, o Drew Wilbanks é o nosso Jeff Ayres de 2021 tal. mas olha, o Wilbanks não é pior do que alguns pivôs aí desses mais é, grosseiros que passaram pelo Spur nos últimos anos, viu? especialmente pela parte defensiva, eu acho que ele tem ali uma, um certo valor, ele claramente é limitado, tá ali na, no limite, mas ele tem ajudado, tem ido muito bem, Bruno Agora o momento é de dizer: trust the projeto.
1: Este é um grande projeto, Drill Wilbanks. É, o nosso grande projeto, Drill Wilbanks, estou muito feliz com o desempenho. O Will Colonel até fala aqui que temos o maior fã de Wilbanks no grupo, que sou eu no caso. Então, o nosso grande projeto ele está indo super bem, na verdade, porque assim, foi o que o Pesca falou: não temos expectativa sobre ele, então qualquer coisa que ele entrega já é uma grande coisa. E nessa última sequência, né, pô, 10 pontos e 9 rebotes, quase um double-double de média, quem ia esperar isso de Drew Wilbanks alguma vez na vida? Eu acho que ninguém, né, eu pelo menos não esperava. Pô, no jogo contra Indiana, teve um giro que ele fez, tudo que ele errou a cesta depois, mas teve um giro que ele fez, eu não lembro se assim, no Jakar Samson ou no Gogabitadze, que ele, tipo, foi, pô, uma parada que você nunca imaginaria o Wilbanks fazendo, ele errou a cesta depois, mas foi muito bonita. E uma coisa legal também tem até o comentário do Lucas Arruda aqui, que ele fala o grande trunfo do nosso Wilbanks é o time adversário não fazer ideia que ele vai tentar arrancar a cabeça de quem estiver na frente dele no carrafão. Verdade, tem um pouco do que o Pesca fala também sobre ele não ter cuidado com a integridade física dos adversários e essa ser a sua principal qualidade. Mas indo mais para o campo prático, é, eu realmente acho que o Wilbanks tem um impacto defensivo importante. Né? No ataque, realmente, ele é uma peça que dá para se, se desconsiderar, ele é útil eventualmente para brigar por rebotes, pegar ali uma bola de segunda chance e tudo mais, tipo, isso é massa, mas defensivamente ele é um cara que realmente eu acho que tem ajudado bastante, né, principalmente é, eu, de um lado na defesa mano a mano, acho que ele tem marcado bem, mas mesmo na defesa de cobertura, acho que ele tem sido um cara interessante, eu acho que ele faz algumas leituras é, que não são boas, mas eu acho que elas são bem intencionadas, então geralmente quando ele vai ali buscar um toco é, loucamente, acaba permitindo que o jogador que ele estava marcando faça a sexta depois, por exemplo acho que ele faz algumas vezes isso mas ele tem conseguido muitos tocos também nessa defesa de ajuda, né, que ele acaba fazendo e é um cara útil, na última sequência de quatro jogos, ele foi o décimo é, melhor defensive rate rating da liga é, considerando jogadores que atuaram pelo menos em três partidas e pelo menos 15 minutos por jogo é pouco, né, tipo uma mostragem pequena mas acho que mostra um pouco do impacto que ele tem tido e aí, até para fazer uma trivia com vocês é, o Wilbanks foi o 19º jogador né, Que teve esse melhor Defensive Rate na última sequência de quatro jogos Vocês conseguem chutar quem foi o primeiro?
2: Eu vou chutar Davis Bertans
1: Olha, foi quase Foi, foi perto
2: <risos> O <Brim> Forbes?
1: <risos> não, não foi Isso foi demais o primeiro nessa estatística foi o Ben McLemore, olha aí. Ninguém imaginaria seguido de Goran Dragic, ou seja, altamente improvável. E o Raulzinho foi o sexto dessa lista, ou seja, talvez ela não queira dizer tanta coisa assim, né? Mas é isso, caras.
0: Exatamente. Cara, eu, o negócio que eu acho que é, determina muito a utilidade do Drew Wilbanks é a voluntariedade dele, né? Ele é um cara que joga sempre com muita energia, ele não desiste das bolas. E eu queria que ele emprestasse um pouco é, do sangue no zóio pro Jacob Porto, especialmente no ataque, sabe? Porque assim, o, ele tem todas as limitações, às vezes saem umas lambanças do Wilbanks no ataque, mas ele é um cara assim que não tem medo de pegar a bola e pular pra cesta, sabe? No mínimo ele arruma ali um, um lance livre, que ele tem ali um lance livre tech decente. E então assim, essa agressividade dele até de certa forma é útil, a gente viu muito dela nesse jogo contra o Phoenix Suns. mas Assim, Bruno, para fechar é, o arco de Wilbanks, é, você acha que é justo o Diang estar atrás dele nesse momento?
1: É, eu acho que sim, né, o Pop é um cara que ele preza tanto pela justiça dos caras que estão lá há tanto tempo, tipo, não faz para mim, não, faz, não faria sentido nenhum o Dieng entrar roubando a posição do Wilbanks, sendo que o Wilbanks hoje tá jogando, tipo, bem, tem sido um cara útil, é um cara que para mim hoje faz parte da rotação. Então, para mim, o Diang tem que esperar a vez dele.
0: E para você, Pesca, você também acha que tá certa essa prioridade do Wilbanks?
2: Se eu fosse o técnico, eu teria experimentado o Djang na frente do Wilbanks na rotação assim que ele chegou. Porque eu acho que ele é um cara cujo conjunto de habilidades e cujo potencial é... Com potencial maior e com conjunto de habilidades que se encaixa melhor com o que o Spurs precisa. Mas já que o Wilbanks está jogando e tá talvez na melhor fase da carreira dele, não tem porque mudar agora, né? Se o Wilbanks de repente cair de produção, ou se em jogos como esse em que o Poto não jogar o que for melhor que o Wilbanks, aí se invertem as coisas. Boa. Eu acho que até foi um pouco do que o Pop tentou, né?
1: Ele tem, quando o Jenk chegou, a ideia era inserir ele na, na rotação, só que ele se machucou, aí o Wilbanks entrou voando e deu no que deu.
0: É, deu azar também, né, o Jengue, né? Se machucando logo no primeiro jogo, lá nos primeiros minutos. Isso também atrapalhou um pouco a sequência dele. Mas ele entrou bem contra o Phoenix Suns, até que eu gostei da participação dele na partida. Gente, fechando esse, um pouco esse arco dos jogadores. É, a gente falou que o Vassell foi muito bem, o Samanich nessa partida não foi legal, né, Bruno? Ele chutou ali 0 de 6, é, conseguiu dois tocos, mas também teve dois turnovers, e jogou apenas 17 minutos, mesmo começando a partida, né? Ele parecia que tava numa
1: voltagem diferente do resto do time, né? É, não curti muito o Samanich, mas acho que faz parte, né? Ele tem entrado bem, basicamente, em quase todos os jogos. Acho que é normal, ainda mais para um garoto da idade dele, entrar num jogo e não jogar bem. Acho que foi faz parte do, do processo de evolução.
0: O Keldinho foi outro jogador que teve uma semana boa, também é bom a gente ressaltar, ele teve 12.3 pontos de média e 5 rebotes, mas chutando ali na casa dos 58% nos arremessos de quadra e convertendo quatro arremessos de 3 pontos em 10 tentativas. Foi uma semana melhor do Keldinho, conseguindo mais jogadas ali dentro do garrafão, contra o Pacers, eles têm jogadas muito boas, uma semana um pouco mais regular do que Keldon Johnson. E para fechar, né, agora sim, o, o Looney Walker voltou a se reencontrar né, um pouco com a oscilação, né, Pesca? Ele teve um bom retorno, mas ele voltou ali a chutar abaixo dos 40% nos quatro jogos, é, 0 de 5 contra o Indiana Pacers, chutou apenas 20% dos três pontos, que é, é uma, uma coisa que o Spurs clama, né, por bola de três pontos, e o Luni tem essa importância, mas ele acabou não tendo uma semana muito boa, voltando um pouco naquela Situação que a gente falava antes do, do retorno dele, né?
2: Sim, mas pelo menos ele continua chutando, né? É... O fato de ser uma, uma oscilação técnica, eu acho que já é uma evolução pro Lonnie Walker, em relação àquele Lonnie Walker que sumia, apagava, e que você não, não via ele participando do ataque com... Enfim, via ele completamente parado numa zona morta, esperando uma bola de três. Eu acho que sim, ele não fez uma boa sequência. Acho que, assim como o Derek White no time titular, ainda vai demorar um pouco para ele encontrar o melhor jeito de jogar, ali, principalmente com o Mills, que vem comandando essa segunda unidade, se não comandando pelo menos, iniciando as jogadas. Mas sim, ele não fez uma boa sequência, mas acho que pelo menos ele está mais inserido, é, participando mais do jogo. Gostaria de aproveitar que a palavra veio para mim para gastar 3 mil esporas para pedir para Renan ofender Kawhi Leonard.
0: É, ah, víbora do olho junto, né? Aquele indivíduo astuto, mau caráter e aproveitador. É, olhos juntos, como de animais, predadores que são impiedosos e sem coração.
2: Não é uma víbora do olho separada, então. Não, é bem juntinho.
0: Gente, pra gente fechar esse arco sobre a semana do Spurs, é, a gente vê, né? Essa campanha do Spurs em casa segue negativa. 12 vitórias e 18 derrotas, e na estrada tá 16-10 o time, né? Então, muito melhor jogando fora de casa. Então, o mesmo time ali que perdeu para o Cavaliers e para o Sacramento Kings, em casa, no 80 Center, já venceu em seis oportunidades é, times do top 4 das duas conferências, fora também os jogos que perdeu, mas competiu bastante, como aconteceu com o Denver Nuggets, por exemplo, contra o Milwaukee Bucks. A gente viu, né, que contra o Suns e o Pacers a defesa foi muito chave na partida. E isso impulsionou ali um bom rendimento da equipe, começando bastante por intensidade no lado defensivo da bola. É, Lucas, você acredita que essas atuações é, mostram que o Spurs poderia ainda ser um pouco melhor, ainda nessa temporada mesmo, é, se tivesse um pouco mais de concentração, de repente, de entrar com mais senso de urgência? Porque a gente olha para esse recorde e não faz muito sentido, né? não faz nenhum sentido na verdade. Você acha que atuações como essa contra o Phoenix Suns, elas são replicáveis? A gente pode ainda ver mais vezes nesse resto de mês, também um pouco em maio. Ou você acha que isso daí soa mais como aquelas exceções, noites iluminadas em que tudo dá certo? Como é que você enxerga é, essa inconstância assim, do Spurs no geral?
2: Então, eu tenho dúvidas se dava para o Spurs jogar melhor nessa temporada. Primeiro porque eu acho que é um time jovem e, e é normal esse tipo de oscilações. Então a gente falou aqui sobre como o Derek White começou a maior temporada, é, o Keldon Johnson, o contrário, né, começou muito bem a temporada e agora deu uma minguadinha. É, o Looney Walker ainda tentando achar o seu valor. É, Samanit fazendo bons jogos ali quando começou e agora já dando uma vacilada. O Vassel, enfim, sumindo da rotação. E as oscilações elas não são só de um jogo para outro, né, Renan? Não é que o Sports faz um jogo muito bom de repente faz um jogo muito ruim. Você mesmo citou o exemplo do jogo contra o Portland, de que o Spurs abriu uma grande vantagem é, e entregou tudo. Então, eu acho que a oscilação é meio que a, a regra nessa temporada, o que me faz crer que talvez pedir mais jogos muito bons seja um pouco utópico, principalmente porque a gente pode considerar que é uma evolução em relação à temporada passada, acho, em que mesmo as vitórias eram meio feias, um basquete um pouco... É, estático, é, bem longe do basquete que se joga hoje na NBA e que pelo menos esse ano acho que está um pouco mais perto, então eu acho que é um, um pouco tópico pensar que o Spurs poderia estar tá muito melhor essa temporada com, com o elenco que tem, acho
0: é, A minha pergunta parte mais em cima desses recordes que não faz muito sentido né o time ser tão melhor é, fora de casa e também ir tão melhor em jogos contra times muito fortes, claro que entra esse lado do foco um pouco do senso de urgência mas é uma coisa meio bizarra, não tem muito como a gente explicar, né? E você, Bruno, o que você acha? Você acha que o Spurs ainda poderia ser um pouco melhor nessa temporada? Ou realmente é essa a realidade? Vamos ver esse fenômeno estranho de jogar mal em casa e bem na estrada.
1: Cara, eu, uma coisa que eu fico, me, me pego pensando às vezes, é o que a gente esperava do Spurs lá no começo da temporada e o que de fato o Spurs está entregando. Né? E lá no começo da temporada, se a gente falasse, pô, a gente vai chegar em abril, com um recorde nos 50%, eu ia falar, pô, não está de todo ruim, talvez esperasse algo pior, é... e eu acho que o Spurs, o, o que deixa a gente mais frustrado, talvez, tenha sido que a gente fez um primeiro terço de temporada muito bom, né, então ali com vitórias, pô, contra Clippers, Boston, jogos é, até impressionantes, né, poucos blowouts que o Spurs tomou, então, acho que isso acabou ficando uma, uma sensação de que o time era realmente muito mais forte do que a gente imaginava. Para vocês terem uma ideia, a gente discutiu aqui no, nesse, neste mesmo podcast se o Spurs tinha a chance de mando de quadra e discutiu o quanto a gente estava atrás de Denver e Utah. Se a gente olha para esse momento atual, é uma insanidade pensar isso. Né? Então, a gente empolgou fortemente lá no começo da temporada, porque o Spurs empolgou fortemente no começo da temporada. É, é óbvio que... Perder jogos como o Spurs tem perdido, então, por exemplo, perder aquele primeiro jogo para o Indiana, todo depenado, pô, é, é frustrante, o Spurs tem time, acho que, para vencer esse tipo de duelo. É, mas eu acho que é um pouco do que o Pesca estava falando, né, isso é natural é, do desenvolvimento de um time jovem. Né? O Spurs, a gente sempre reclama, pô, o Pop não coloca os novinhos para jogar, o Pop não põe os novinhos para jogar. Só que, pô, o Keldon é jovem, o DeJonte é jovem, o Looney é jovem, o Poeta é jovem. Então, o nosso time, ele é formado por jovens e ele tem três veteranos, só um titular. Então, acho que essas oscilações, elas vão continuar acontecendo, é, não tenho dúvidas, e vai ser normal a gente vencer o, nos próximos jogos que a gente tem, por exemplo, a gente tem Utah, bem capaz de vencer o Utah duas vezes, e na noite seguinte ir lá e perder do Wizards, por exemplo. Acho que faz parte de um time jovem em desenvolvimento. Segures um
0: jogo rápido aqui, vamos lá, o, o, a gente conversava mais cedo aí no nosso grupo, é, sobre dependendo da vantagem para o New Orleans Pelicans, que é o primeiro fora da zona de play-in, de repente o Spurs topar, poupar o DeMar DeRozan assim, para tentar experiências como foi esse jogo com o Phoenix Suns. É, começando por você Pesca, você acha que é, seria válido de repente, em um jogo ou outro, pensar em poupar o DeMar DeRozan e dar rodagem para os jovens, visto que teve uma competição legal contra um dos melhores times da NBA?
2: Acho que sim mas não por causa do desempenho, acho que o desempenho é uma coisa completamente fora da curva, principalmente porque é, eu acho que é uma coisa que se debate pouco na NBA, mas que acontece com frequência, são times desfalcados vencerem jogos, e acho que isso tem um pouco a ver com a quantidade de informação que há disponível na NBA. Né? Então, você tem é, rastreamento de jogadores em quadra, análise de absolutamente todas as escalações do time adversário, é, tem os scout reports, né? então para quem assistiu o documentário do Tony Parker viu um dia lá o Kyle Anderson lendo ali o Scout Report para saber tudo sobre os adversários. Quando você joga com um time que está desfalcado, você acaba tendo uma desvantagem nesse sentido, porque você está enfrentando um time que sabe absolutamente tudo sobre você e você não sabe absolutamente tudo sobre o adversário. É, então, por exemplo, o Spurs tinha é, experiências com o Lonnie Walker como titular e experiências com o Lucas Samanit como titular. O Santos é um time que joga em minutos, é, em alguns minutos, com o Kaminski na posição 4, inclusive ele era titular até alguns dias atrás do Santos. E você jogar com o Kaminski na posição 4 contra o Keldon Johnson é uma coisa, contra o Lucas Samanit é outra, completamente diferente. É, outra coisa, quem seria o pivô titular do Spurs? O que estava na frente da rotação, mas o, o Pop tem experiências de colocar, é, manter o reserva na segunda unidade, jogando na segunda unidade, e trazer a terceira opção para o time titular. A mesma coisa, né? o perfil ofensivo do Dieng é uma coisa, um passador da quadra, e o, e o Benx é uma coisa completamente diferente. Então acho que, naturalmente, isso acaba criando uma vantagem competitiva. E assim, o Spurs não, não entrou em quadra com jogadores de G League, né? entrou em quadra com jogadores competitivos e tal. Então eu acho que isso acaba criando uma vantagem competitiva, que com o tempo, se o Spurs for repetindo essa experiência mais vezes, ela vai se perdendo, porque os times vão saber o que esperar do Spurs sem o DeRozan, sem o Mills, sem o Potter cada vez mais é, mas assim, eu acho que nessas condições assim, é, o Spurs abrindo vantagem para o Pelicans e perdendo um pouco de contato com o Grizzlies né, embora esteja agora um jogo chegou a ficar dois se isso acontecer mesmo o Spurs perder contato com o Grizzlies e, e Dallas e abrir em relação ao Pelicans eu acho que principalmente nesses back-to-backs eu pouparia o Rosen no jogo menos é, acessível então você tem ali um back-to-back, -back, que você tem um jogo contra a Philadelphia, Milwaukee, Jazz, Nuggets. Você pode pensar em poupar o The Rosa em um jogo em que dificilmente você ganhará, para ali dar uns minutos ali pro Vasa, dar uns minutos pro Samanite, dar uns minutos até pro Trey Jones. É, eu, eu pensaria em fazer isso até pensando em deixar o The Rosa inteiro pro play-in, é, porque, enfim, no jogo contra o Pacers já, já fez diferença, já pareceu ter feito diferença a noite de folga para ele, ele Jogou com muita energia, é, embora não tenha sido a melhor partida tecnicamente dele, ele foi importante é, para o ataque do Spurs. Então eu faria isso pensando no médio e longo prazo, não porque eu acho que, enfim, é, o Spurs, sei lá, eu acho que é, hoje em dia seria meio <risos> lunático pensar que o Spurs joga melhor sem o The Rosa. Eu faria isso não na esperança de repetir atuações incríveis como foi contra o Suns mas para é, cuidar do The Rosa e deixá-lo na melhor forma possível para o play-in.
1: Não, minha resposta é bem rápida Enquanto o Sport tiver chance de furar o play-in Eu manteria o The Rosen jogando todos os jogos A partir do momento que a gente vê que não né, Como o Pesca falou Para mim faria sentido começar a poupar é, Mas isso, então enquanto tiver chance Manteria o The Rosen, não pouparia não
0: Falando agora de uma notícia triste né, que pegou todo mundo de surpresa na última semana, o ex-spur Marcos Aldridge, de 35 anos, anunciou sua aposentadoria da NBA após 15 temporadas. O motivo foi uma arritmia cardíaca que, segundo o Aldridge, proporcionou um dos momentos mais assustadores da vida dele ali após o seu último jogo pelo Brooklyn Nets. né? Na sua carta de despedida, ele ressaltou ali a dificuldade em anunciar né, a aposentadoria, mas que depois de 15 anos, era hora de colocar a sua saúde e a sua família à frente do basquetebol. Na carta, o Aldridge também agradeceu ao Spurs por tê-lo deixado entrar na família e desfrutar de cinco anos divertidos, aí nas palavras do Aldridge. É, sete vezes ao estar... Se despede de uma forma triste, né, Lucas? É, que a gente não imaginava que poderia ter esse problema, embora essas questões cardíacas ele convivesse desde o começo da carreira, mas não nessa gravidade que o fizesse parar tão precocemente, né? Não tão precocemente, mas no momento que ninguém esperava, né?
2: Foram duas despedidas tristes, né? A primeira, a do Spurs, do jeito que foi, foi bem decepcionante. Segundo, é, com essa notícia chocante, né? É, porque ele Parecia ter sido um cara, apesar dos problemas defensivos, parecia ter sido um fit imediato no Nets, né? Com acertando bolas de três, é, começou jogos como titular e tal, e teria a chance de, de, de ganhar o Anel, é, que coroaria uma carreira bem legal na NBA, né? Um cara que foi All-Star, é, um cara que foi talvez ali o último bastião do jogo de meia distância na NBA, né? É, tudo bem que tem o Chris Paul ainda, mas o Chris Paul também é um cara que chuta bem. É, de três, o Aldridge é um cara que acaba de adicionar isso ao arsenal dele né? e pô, teve uma carreira muito bonita né? Foi, foi o papai do Houston Rockets ali nos anos é, em que jogou em Ports. Né? depois foi protagonista de uma eliminação do Rockets pelo Spurs também, então é um cara que teve uma trajetória muito bonita e que é, é realmente triste vê-lo encerrando a carreira assim por um lado, mas por outro lado que bom que isso foi descoberto de uma maneira que não trouxe danos a ele, que ele vai poder curtir o resto da vida dele com saúde, ao lado da família dele, que acho que isso é o mais importante, né?
0: Exatamente. Deixa aí um, um legado legal né, na NBA, o Aldridge, um cara que fez uma grande carreira. A gente não imaginava, né, Bruno, que ele fosse, de repente, voltar ano que vem, havia até a expectativa dele se aposentar mesmo, mas não nesse momento, né, onde ele estava se mostrando bem relevante no Nets.
1: <risos> Sim, eu esperaria que ele fizesse uma última temporada por Portland, talvez, mais uma ou duas, quem sabe, é, até pela proximidade que ele tem de jogadores como o Lillard, né, e acaba sendo triste esse final de carreira do, do Aldridge, mas ao mesmo tempo ele parece bem consciente da decisão dele, né, acho que ele teve uma experiência aí bem traumática, e deve ter sentado com a família e realmente falado, putz, chegou o momento de, de aposentar antes que algo pior aconteça. E acho que é um cara que também o que deve ser um certo conforto é que pô, o cara fez muitas temporadas construiu uma história, ganhou muito dinheiro então não é que ele tá se aposentando muito precocemente e, e teria um potencial enorme ainda pela frente, ele já tá num, num canto do cisne ali e realmente acho que não faz sentido se arriscar né? acho que ele já se arriscou no passado é, do ponto de vista de saúde, acho que agora já não vale mais a pena.
0: Verdade e aí né, também se, eu acho que se o Nets for campeão, vão, vão dar um anelzinho para ele lá. Certeza Bom, senhores, vamos agora falar da agenda do Spurs nessa próxima semana, que terá quatro jogos e começa aí com um back-to-back -back no AT&T Center. É, jogar em casa não é lá uma grande notícia, mas enfim. É, começando quarta-feira contra o Miami Heat, 21-30 o jogo. O Heat, que está aí com uma campanha 30-28, bem parecida com a do Spurs, ocupa a sétima colocação na Conferência Leste, mas está ali só um jogo e meio atrás do quarto colocado no Leste. né Está tudo muito embolado lá na Conferência Leste. Nas últimas dez partidas, eles venceram seis e perderam quatro, incluindo aí vitórias contra o Nets, mais derrotas para o Minnesota Timberwolves. Né? Então aí o Miami também oscilando bastante nessa temporada. No dia seguinte, o Spurs encara o Detroit Pistons de novo em casa, 21 e 30. O Pistons que é lanterna da Conferência Leste. O Spurs já venceu uma partida contra eles em Detroit. E aí, dois dias depois, no sábado, o Spurs terá um confronto direto fora de casa contra o New Orleans Pelicans às 21 horas. O Pelicans, que é o primeiro ali fora da zona de play-in, é, está a três jogos e meio atrás do Spurs. E nas últimas dez partidas, venceu apenas quatro, né? Então, aí, um jogo importante para o Spurs conseguir se distanciar ou o Pelicans encostar né, no Alvinegro. E a sequência será encerrada na segunda-feira, também fora de casa, contra o Washington Wizards, às 20 horas. O Wizards, que é o 11 no leste, e não é mais um saco de pancada, né? Claramente. Ele está ali empatado com o Chicago Bulls, ali na briga pelo play-in, e venceu sete das últimas 10 partidas, com o Russell Westbrook jogando muito bem, Bradley Beal e quebrou a invencibilidade em casa do Utah Jazz então é um jogo assim que é mais complicado do que parece é, Bruno, o que, que dá para gente esperar dessa semana aí? Alguns jogos acessíveis, mas sinceramente eu não vou nem perguntar o que você espera eu vou perguntar apenas o seu palpite puro e até vazio porque é difícil a gente prever alguma coisa do Spurs nas temporadas, estamos cansados de fazer isso
1: Com clubismo <risos> ou sem clubismo?
0: Ah, cara, vai na sua aí. É... Mas é sempre bom um pouco de clubismo.
1: 4-0. 4-0? Ô, oh, louco, meu! É, eu acho que é uma das, dessas últimas sequências, eu acho que é a mais acessível que a gente tem. Tipo, o Miami é um time que tá capengando, o Detroit é um time horrível, New Orleans é um time que é até é interessante, mas é um time que tem um ataque, ataque péssimo, né? Eu acho que o Spurs poderia ganhar. É um, é um jogo aí 50-50, né? E o Washington é um time beleza, tá crescendo, mas o Spurs ainda é mais forte. Então, acho que tem reais chances de um 4-0, mas a gente sabe como é o Spurs, né? Conhecendo o Spurs, tem grande chance de perder uns três e tudo mais.
0: No final das contas, nessa temporada, a gente vai terminar tudo na mureta junto com o Lucas Pastore. É... E você, Pesca, o que, que você acha aí nessa sequência?
2: Cara, sorte que a gente não é famoso, senão esse seria um momento Tyson ou Messi que, que viraria contra a gente eternamente. Eu acho que o Spurs com certeza vai ganhar do Pistons, mas porque o Pistons não é um time interessado em perder jogos nesse momento. Vai ser que nem aquele jogo lá contra o Orlando Magic, em que eles sortearam só os torcedores para completar o, o elenco. E, de resto, mesmo o Miami Heat, que é um time né, atual finalista da NBA, é... se eu não me engano, Jimmy Butler, o Tyler Erro e o Ban Adebayo são dúvidas para o jogo, todos com lesões, o Oladipo tá fora. Então, eu acho que. É uma vitória garantida em três jogos em que, sei lá, o Spurs pode nos surpreender das mais variadas formas. Nos surpreender ganhando de 40 pontos de diferença ou nos surpreender perdendo com uma cesta de três pontos do Gabi Vicente. E suposto, eu vou chutar o 2-2 dois ali, né? Que é tradicional ali do... Não, assim, assim eu não posso errar por muito. Não me surpreende.
0: <risos> Bom, eu para não copiar os senhores, eu vou de 3-1... E eu acho que a gente vai perder para o Washington Wizards. A cara do Spurs. Bom, senhores, vamos agora caminhando aí para a nossa reta final de podcast, onde temos sempre o nosso famigerado... Minuto Farbes.
1: Obrigado, Renan, por mais esta vinheta maravilhosa com esta bela voz. Forbão jogou quatro partidas na última sequência, né duas vitórias e duas derrotas. Foram vitórias contra Minnesota Timberwolves e Atlanta Hawks, derrotas para Memphis, Grizzlies e Phoenix Suns. Na sequência, o Farbão, Renan, 11,3 pontos, com 48,5% de aproveitamento nos tiros de quadra e 30,4% nos arremessos de três pontos. Então, o Farbão meio que é, deu uma de bom menino tijoleiro né, nessa última sequência. 2,5 rebotes e mais 4,5% de plus -myers. Então, o Farbão, quando teve em quadra, teve impacto muito positivo. Na temporada, o Farbão, 9,6 pontos, com 45,6% nos tiros de quadra e 43,7% nos arremessos de três pontos. Aí sim, na temporada, o Forbão com gatilho em dia. 1,4 rebote e mais de plus-minus. Renan, como você bem sabe, Forbão, quando está em quadra, sinal de quê? De impacto um pouco positivo. Moderadamente positivo, exatamente.
0: Tá certo. Bom, agora então chegou a hora da nossa conversa muito gostosa com nossos assinantes. Está na hora da nossa queridíssima
1: Coyote Talk. Coyote Talk. Queria começar com a de Talk de hoje, com uma discussão que surgiu ali no grupo dos assinantes do Cultura Pop, se você não está, assine. É, acho que foi ontem, né? É, depois da partida contra, durante a partida contra o Indiana Pacers, que a gente estava discorrendo, né, debatendo sobre por que Jacob Pearl tem muitos arranhões no pescoço, né, umas marcas, assim. eu queria saber se vocês têm alguma, alguma hipótese sobre isso, começando pelo Lucas Pastore.
2: Acho que a minha teoria é sexo selvagem mesmo.
0: Eu acho que é melhor de perguntar Para a pessoa mais próxima a ele Que é o Matheus Gonzaga Ele pode responder melhor do que qualquer um de nós três
1: Justo, perguntaremos então a lei pão, Então, pão é, Bom, perguntas dos assinantes A pergunta do Felipe Que ele fala assim Pergunta não, foi um comentário na verdade Eu já invento com um comentário que eu pesquei aqui Do Edson Chiarotti na Twitch Ele fala assim Quem vai destruir no provável confronto Contra o Golden State é o Poeta Como deu para ver ontem tem muitos fãs do poeta, né? No, tá, a poetização está se disseminando pelo universo. É, como deu para ver ontem, né? ele se refere ao jogo contra o Pacers, o que ele sempre fez foi esconder o jogo. Ontem ele se revelou Magic Purtle, revelando suas skills, skills como armador. Não sei se vocês viram ali um contra-ataque que o Pardo puxou com controle de bola é, duvidoso. Sem chance do Warriors parar toda a genialidade do Purtle na armação. Aí o Edson Kiarotti complementa, falando assim... Agora vamos ao que interessa. Quero o San Antonio versus Golden State no play-in para ver o Curry ser cozinhado pela gente. O que vocês pensam aí sobre Spurs e Golden State no play-in? Ansioso para ver o Pardo jantando
2: o Golden State? Cara, eu tô ansioso para ver o Pardo jantando o Golden State. O problema é que após o play-in posso continuar ansioso para ver isso, né?
0: <risos> é, cara. Olha né, essa arrancada que ele deu aí contra o Pacers. Ele até lembrou o Tim Duncan, né, puxando contra-ataque, né? É, lembrou, assim, um pouco forçado, né, mas foi curioso que na transmissão lá da, da Bell Sports lá, eles falaram que, eles fizeram lá uma conta de quantos dribles o Porto tinha dado na temporada inteira, né, e parece que só nessa jogada ele deu mais da metade dos dribles que ele tinha dado desde o começo do ano, então, é, realmente não foi uma cena ali, o importante é que acabou em sexta e que o Sports venceu, mas sobre minha ansiedade para pegar o Golden State, olha, você que o... Ô... Não quero ser o pessimista aqui, mas eu não tô muito ansioso não para encarar um Stephen Curry aí. Eu acho que em um jogo, toda essa corrida pro, pelo play-in aí pode ir por água abaixo com um jogo aí explosivo do Stephen Curry.
1: De fato, estou extremamente pessimista para jogar, para pegar o Warriors no play-in, se for o caso. N
0: nesse caso, se for com o Warriors, é melhor a gente ficar em décimo, porque o Spurs joga melhor fora de casa. <risos>
1: Bem observado, bem observado. Teve o um comentário do Rafael Danelon, que aí finalmente a gente acertou o sobrenome dele, né? a gente vinha aí é, confundindo nos últimos episódios, mas é o Rafa Danelon que ele fala assim, ele pergunta se a gente acha que o Pop deveria testar uma rotação big com Wilbanks, e Rudi Gay. Pô, acho que seria bem ruim, cara,
2: não ia curtir muito não, não sei o que vocês acham. Ah, não, não, não gosto dessa possibilidade não. É... Acho que o Rudy, tre... o Rudy Gay na 3 seria uma possibilidade interessante, dependendo da... de quem fosse o, o cara na posição 4. De repente, para encaixar o Salmanit, por exemplo, poderia ser uma aposta legal, mas o Will Banks com o Poto, eu acho que tem tudo para ser desastroso.
0: Acho que tem que voltar uns anos aí para essa rotação ser plausível, né? Mas não, não, acho que sem, sem condições. Mesmo contra times altos, não, não dá para a gente. São dois jogadores que iam congestionar tudo ali dentro e o Spurs. Uma, uma das forças do Spurs nessa temporada é justamente os pontos dentro do garrafão, né? Se você coloca dois caras desse lá dentro vai ser complicado.
1: Exatamente. E pegando carona ainda na, no momento Magic Purdle, o Rafinha também pergunta se, ele, se o Purdle vai se tornar o novo yo -Kitch. Acho que é melhor passar reto por essa, né? Ou vocês Passa. querem final Acho que Passa. o Porto defende melhor. Defende bem melhor, bem melhor. Falando em Purdle... É par... Vamos trocar. Eu, Eu será, que Denver, hora.
0: será que o Denver tá precisando de um pouco de
1: defesa? <risos> é, falando em Jacob Purtle, quem aparece aqui na sequência é ele, Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. o maior fã de Jacob Purdle vivo na galáxia. Ele fala assim, a gente reclama muito de falta de agressividade no mercado. Pensando em trocas realistas para off-season, quais vocês tentariam? Não vale supor estrelas pedindo troca, só jogadores de nível acessível. Não sei se vocês tiveram tempo aí de emular cenários de troca, eu confesso que eu não o fiz.
2: Eu pensei num, mas eu só pensei no jogador, não pensei no cenário de troca, tá? É, bem nesse perfil que o Matheus falou, né? Um cara que, que possivelmente é acessível e que ajudaria o Spurs sem ser uma estrela. Pensei no Larry Nance, de Cleveland. É, um cara que, sei lá, a timeline dele não combina muito com a do time, é um cara que poderia ajudar bastante em San Antônio. É, e acho que não seria um cara muito caro porque ele não tem nível de estrela, né? Então acho que talvez poderia ser um alvo interessante.
0: Mas, é, Lucas, você acharia interessante um cara assim que não elevaria a gente de patamares, estaria é, ocupando um spot no time? Que poderia ser do Samanit. E, e claro, se a gente traz um, um ala de força assim, é, um cara que joga na 4 ou na 3 o Keldon vai acabar sendo sacado do time titular, porque vai ter que jogar o Dejount Murray e Derek White e o Demar DeRosa se ele continuar, então você acha que é válido pegar um cara assim que não vai levar tanto a gente de patamar e tirar o espaço de um jovem?
2: É que para mim, no basquete de hoje, o Larry Nance é claramente uma posição 5 é, ele é um cara que protege o aro, ele é um cara que espaça a quadra verticalmente né? é alvo de pontos aéreas e tal e eu, eu acho que ele no lugar do Banks, é uma, é uma é uma melhora de nível considerável
0: é, na posição 5 poderia ser. Em Cleveland ele, tá, ele tem aparecido
2: mais na 4, né? É, mas é mais por causa das características do elenco, que tinha o Drummond, tinha o. e tem Jared o, o Jarrett Allen. Mas em minutos que ele joga com o Kevin Love, por exemplo, ele é claramente o pivô, e eu acho que são os melhores minutos dele. Também já jogou minutos com o Gene Wade na 4 e ele na posição 5. Enfim, eu acho que a melhor função para ele hoje é na 5, claramente. Eu queria aproveitar essa pergunta e acho que o Felipe fez uma pergunta bem parecida ali
1: com, a, com o questionamento do Renan, que ele falou assim, a gente fala muito que gostaria de mais minutos para molecada, mas também pedimos reforços de outros times. Penso que são coisas um pouco contraditórias caso o reforço jogue na mesma posição que um jovem, porque um reforço provavelmente tomaria minutos dos jovens. Tendo em vista de quem o reforço tiraria minutos e não da qualidade do reforço, para qual posição vocês trariam o reforço? Supondo que seja obrigatoriamente um reforço, não dois, nem zero. Facel ou Samanit, que já joga um pouco? Que é o ou Lune reduzindo a, a minutagem de algum deles? Tiraria o Minutos do Murray, que embora não seja exatamente um garoto, mais teve uma evolução da última temporada para esta? Só queria dar minha opinião aqui, já emendando no ponto de vocês. Eu acho que, um pouco do que a gente já falou em outros episódios, né? Eu acho que obviamente trazer caras novos vai fazer com que alguém perca espaço. Né? Então, Pode ser os veteranos que podem sair do time, pode ser o Keldinho na 4, pode ser o Lune, enfim. E eu acho que a gente chegou no momento, de fato, de pensar naquele cenário, acho que foi o Pesca que trouxe há uns 10 episódios, de, de pensar numa troca 2x1. Por um. Porque realmente, se o Spurs traz hoje um, um Larry, que seja um Larry Nance da vida, eu acho que é um cara que pode adicionar, mas fatalmente ele vai tirar minutos de caras que hoje são relevantes pra gente. Né, o próprio Samanit poderia concorrer querendo ou não com minutos do Larry Nance e eu acho que isso vai impactar de certa forma mesma coisa se a gente pensa em trazer um cara para ocupar o lugar do Rudy Gay, um cara que venha para ocupar o lugar do Rudy Gay, por melhor que ele seja, ele vai tirar minutos de pessoas relevantes do time, então acho que chegou um momento que o Spurs realmente vai ter que explorar cenários de troca para se desfazer, entre aspas, de algum dos jovens, justamente pensando em robustecer o elenco, não sei como vocês veem
0: para mim um negócio assim é, é o risco da gente colocar algum moleque na troca para abrir spot no roster e trocar ele no momento que ele ainda vale muito pouco né antes de ser desenvolvido e aí de repente esse cara daqui um tempo é, estourar em outro lugar entendeu então eu acho que também tem esse lado de vender um jogador desse embaixo é um
2: risco de fato é um risco de fato é, é como também existe o risco do oposto né a gente não trocar o Lonnie Walker, enquanto ele é um ativo valioso pelo potencial que ele tem e o potencial nunca se, se desenvolver por inteiro. Acho que existe esse risco com o Samanit também e a gente morrer com o cara na mão. Mas esse lance de, de reforços e abrir espaço para os jovens serem coisas excludentes, né? contraditórias, acho que até são, mas acho que como a gente falou nesse podcast, acho que o frustrante é os os jovens não estarem jogando e no lugar deles estarem jogando caras de nível parecido, né? Acho que se o Samanit estivesse no banco e o Spurs estivesse jogando sei lá, tivesse contratado o Christian Wood na, na off-season e o Christian Wood estivesse jogando os minutos do Samanit, ninguém estaria reclamando é, se o Vasco não estivesse jogando porque o Spurs trocou pelo Bradley Bill, ninguém estaria reclamando, então acho que grande parte da frustração se deve a isso também Sim, a gente tá reclamando
0: do Vasco porque ele não joga enquanto o Pat Mills tá chutando 0 de 6 na partida, né, tipo, é, é aí que vem a, a nossa insatisfação. No caso do Lune, eu concordo com o Pesca, de repente, se ele não se tornar algo, a gente teria perdido o bonde, mas, por exemplo, de repente trocar o Samanick, que não teve experiência nem de jogar, sei lá, 15 jogos aí com mais de 20 minutos... É, estaria você assumindo basicamente um erro no draft, né? tipo, ó, estamos assumindo que esse cara aqui não vai virar nada, que ele vai ser um bust mesmo, e então vamos tentar despachar logo, mesmo sem jogar.
1: Justo, justo. O Jota Kelber, ele pergunta, ele fala assim, com o espaço salarial para o próximo ano, supondo numa crise no SANS vindo do nada, então ele <risos> colocou aí um efeito crise no SANS que surgiu do nada, não sabemos se ela vai existir ou não, pode ser que sim. Mas supondo que existe essa crise, é, se a gente toparia oferecer 40 milhões por um ano no Chris Paul, cara, eu acho que sim, um ano? Que mal tem. Né? O Chris Paul levou o Oklahoma, que era um time fraco para os playoffs, e agora tá com o Suns bombando. Talvez ofereceria, sim.
2: Esse contrato, na verdade, nem é viável, né? 40 milhões por um ano, mas acho que ele quis dizer o máximo por um ano. É... É... disse, não é? Cara, acho que sim, mas assim caso seja sim ou não eu, sem saber o que o não implicaria né? se o Spurs, o Spurs gasta o salário máximo no Chris Paul ou em ninguém, eu prefiro que gaste no Chris Paul mas, sei lá então, essa é a minha resposta se ah, o não é. significa reforços que atacam carências melhores carências mais urgentes eu prefiro que o Spurs ataque carências mais urgentes mas conhecendo o Spurs, sabendo que o Spurs provavelmente não vai fazer nada na off-season minha resposta seria sim
0: é, eu tô com o Pesca nessa também e você, Bruno, que vê mais Big Brother, você tinha que sugerir alguém aí da casa pra colocar dentro do vestiário do Phoenix Suns pra gerar essa confusão, gerar essa crise pro Chris Paul querer sair de lá.
1: Sim, vamos plantar essa crise aí em Phoenix, J. Kelber vai ser nosso escolhido para implantar essa crise no Suns. Tem algum participante
0: bom do Big Brother pra botar lá e causar a discordia?
1: Ah, eu colocaria a VTube, que é falsa. É, o Yuri o... Colonese ele pergunta assim o Yuri Colonese, inclusive que assiste Big Brother deve concordar comigo nesse ponto o Yuri Colonese perguntou assim é possível já enxergar o menino Eubanks como uma peça interessante na composição do nosso banco para a próxima temporada? puta cara, boa pergunta o que vocês
2: acham? cara, se a gente esperasse do Eubanks o que ele entregou nesses últimos dois jogos a gente não gostaria tanto dele a questão é que a gente não espera nada dele. É, eu acho que o Wilbanks ele é um, um o que os, a imprensa americana chama de third string. né? Eu acho que ele é uma terceira opção. É, eu acho que se um time de NBA tem o Wilbanks como uma das peças mais interessantes do seu banco, ele provavelmente é um time bem ruim.
0: É, eu também vejo o Wilbanks aí como esse terceiro, essa terceira opção a posição 5. Eu acho que seria melhor o Spurs ter um cara mais qualificado, que de repente poderia até ser uma chance ali pro Samanik tentar na 5, né, se for realmente o espaço que sobrar para ele. Ou a gente vê se o Dieng ainda vai render alguma coisa, ou se vai aparecer uma oportunidade boa na, na Free Agents. É, mas eu acho que o Wilbanks não pode ser, assim, o backup. Eu acho que ele quebra ali um galho, mas... É, não dá para esperar muito mais do que ele faz, né? E que, aliás, é um ótimo custo-benefício pelo valor que ele custa, né?
1: O jeito vai ser fazer aquela fusão que nosso ouvinte suge sugeriu no último episódio do ataque do Wilbanks com a defesa do Pardo. Mas que o ataque do Wilbanks é só raça, né? Já tá bom, já tá suficiente. É... E aí o Matheus Gonzaga, né? naquele momento, respondeu o Yuri Colonese ali no, no grupo dos assinantes falando assim, banco, eu tô pensando em novas torres gêmeas. Então imagina, Pardo e Wilbanks torres gêmeas 2.0. Ah, então. uh, pois é, fechou aqui os Coyotes Prêmios, né o grupo do WhatsApp do, dos ouvintes do Cultura Pop na Twitch, pesquei aqui um comentário só rapidinho do Yuri Colonese, falando que ele quer ver o Rudy Gay no, no UFC não sei se vocês querem comentar a briga do,
2: do Perry Mills com o Jacar Sampson mas pô o cara brigar com o Mills é... não dá, né? Cara, mas talvez tenha sido o melhor lance do Mills da temporada, o quanto ele não saiu do lugar com aquele empurrão, eu fiquei realmente impressionado é, depois eu vi não lembro exatamente qual, mas um repórter americano que cobre o Spurs falando que o Perry Mills jogou rugby antes de jogar basquete. Isso explica o, o centro de gravidade dele. Eu achava apenas que era porque o Perry Mills tem um bumbum granada, por isso que ele não tinha saído ali do, do lugar. <risos> é, era uma boa hipótese também. Vindo para
1: comentários do Twitter, muita gente falando do Drew Wilbanks, o apelido dele de grande projeto já está pegando, o pessoal está usando e muita gente também comentando o fato das professoras do Jardim de Infância do, do Wilbanks terem ido no jogo contra o Suns, e falando que elas deveriam ir em todos os jogos, achei bem, bem legal essa história delas de irem lá com a plaquinha pô, a gente foi seu professor e tal
0: deveria ganhar o ticket member assim como nós aqui do Cultura Pop e também nossos assinantes, e todo mundo que sofre noite após noite com atuações às vezes muito ruins do Spurs deveria ganhar um League Pass vitalício né? pela, pela paciência que a gente coloca em cima Desta maravilhosa franquia, em alguns momentos,
1: justo
2: agora. Espero que o professor de educação física não tenha ido, né? Porque faltou ensinar um <risos> pouco mais de coordenação motora para o ex-aluno. <risos> Bom ponto.
1: Teve o, o Denico falando que é, se essa temporada tivesse mais 20 joguinhos no calendário, o Bang saía com o MIP embaixo do braço. O pessoal tá realmente empolgado com o Bang, é o nosso grande projeto. Eu fiquei desesperado quando ele falou mais 20
0: jogos. Não, não, não quero mais 20 jogos.
1: Não dá, <risos> chega. Né? Já deu, já deu. Teve o... muita gente também falando do controle de bola do, do Jacob Perdon, naquele contra-ataque, então foi outro hit da semana. E aí teve a Leona Garcox que é ouvinte do, do Cultura, sempre comenta, retweeta, curte os, os nossos posts. Ela falou assim, eu vou acabar editando o um Minuto Forbes para usar como toque do WhatsApp. Eu não aguento mas e aí ela fala que ela, tem o Coyote Talk como o, a vinheta do Coyote Talk né como como Talk do celular e ela fala que os filhos dela ficam perguntando mas mãe o que, que é o Coyote Talk aí ela ela fala que passa mal ela fala que o telefone dela tem vários Talks do, do cultura, relacionados à cultura pop que ela se diverte muito então ela está realmente uma fã aí, número um do do culturão
0: nunca um abraço pensei que um abração para a Leona, nunca pensei que a gente irritaria tanto com as vinhetas.
1: Justo. <risos> Tem mais dois comentários rapidinho, Eu só vou pedir para o Renan depois gravar uma, um Minuto Forbes e mandar para a Leona para ela pôr de toque do celular. O, dois comentários para fechar: o Igor Oliveira ele fala assim. É, problema defensivo fica evidente sempre que a segunda unidade entra em quadra. Não entendo a não utilização do Vassel na rotação, afinal, no início da temporada, onde nossa defesa era boa, ele participava da rotação. Não vejo explicação do porquê ele estar fora. Nós também não entendemos. O Vinícius Fernandes, a última. A pergunta é: já marcaram a data para a cerimônia de aposentadoria da camisa 14? Fica aí a pergunta. Acho que ainda não.
0: <risos> o amor da nação popista por Drew Wilbanks. Isso tem que chegar nele, senhores. Aí, galera, vamos bomb bombar aí as redes sociais de Drew Wilbanks para ele seguir o cultura pop, escutar, coloca lá alguém para ensinar para ele português e ele entender. Mas vamos fazer chegar isso no nosso queridíssimo Drew Wilbanks. Bom, senhores, vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Cultura Mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal lá, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente ali num grupo de WhatsApp, muito bacana, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio ou escritas para a Coyote Talk, sempre com prioridade e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. E o melhor de tudo, hein, galera? para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta você associar aí a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop, sem nenhum custo adicional. Agora também, se você quiser amar a gente mais ainda, você pode fazer como o nosso queridíssimo Bruno Santana e optar lá pela assinatura regular, que também está disponível para você a partir de R$ reais. Em caso de dúvida, você procura um de nós três aqui que a gente ajuda você no processo, tá bom? Aliás, um abração aí para o Bruno Santana. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito que toda semana tem episódio novinho lá para você. E lembrando por último que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, Bruno, até semana que vem, com mais projetos brilhando, <risos> e tomara que com um 3-1 aí que você sonhou.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, Renan Bellini e Lucas Pastore, é... não, meu sonho é o um 4-0, na verdade, não, não é um 3-1, é... não, vamos lá, né, eu acho que é um palpite ousado, mas tamo junto aí, boa noite, gente.
0: Valeu, meu queridíssimo Lucas Pastor, e até semana que vem. Esperamos que com felicidade no coração.
2: Muito obrigado, Renan, pela mediação saudável. Queria agradecer também ao Bruno pelos comentários Fitness. E aí é como diria a cantora Ludmilla, né? Em seu EP de pagode no Manais: nice. eu sumo, mas eu volto, não é por maldade. E nós também
0: voltaremos, mas hoje vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre o nosso exporzão. Muito obrigado pela audiência, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.